0: 某种时候，突然之间一想啊，我是不是跟风车在打架？有的时候我又觉得，哇塞，我是不是我我是不是要拯救这个世界？我要拯救。嘿嘿，老杨，这是不是跟个黑暗仪式一样？今天厉害了吧？厉害，我每天都很厉害。你厉害了吗？这个一个叫
1: 做《吉赫德》的人，是不是？《吉赫德》不知道、啊、你说《唐吉赫德》。
0: 堂吉诃德，堂吉诃德
1: 。可能还没认字儿的时候啊，我妈给我讲这个事儿，她说的是堂吉诃德啊，哥，哥，哥。哥。后来呢，有一阵儿大家都叫堂吉诃德，然后最后老师给纠正啊，叫堂吉诃德啊。咱也不知道一个为什么从一个西班牙语翻译过来一名字，咱们那么较真儿。我觉得哥，哥，科，呵，其实都行，是不是？你妈有文化呀。对我妈看过好多小说，《基督山伯爵》《悲惨世界》《堂吉诃德》都是小时候她给我讲的，但是我已经记不太清了。然后更厉害的是，说小时候有一套绿皮儿的那种世界名著缩编版，你看没看过？没有
0: ，我不看绿皮书，不坐绿皮火车，不不看绿皮书啊！行行行，你也不听周云鹏？周云鹏是谁？岳云鹏，我听岳云鹏
1: 。我猜一下啊。你现在这个想起堂吉诃德来，是不是跟你现在的职场处境有什么关系
0: ？跟人生处境有关系，跟人生处境有关系
1: 。哎，那那不应该啊！这是一个六十岁的老头写的一个五五十
0: 岁的老头的一个事儿。我觉得这不是六十岁的老头写的吧？我刚刚不是纠正你了吗？这个是五十多岁写的，但是他构思肯定是在他年轻的时候就已经构思了。
1: 啊，你这就跟那当初，呃，刘建宏纠,纠正韩乔生说这脚射门没有三十米吧，也就二十八、二十九米吧，这脚射门一样来纠正的，我是不是？五十多岁跟
0: 六十岁有什么区别？有。四十多岁跟三十岁有区别吗？差不多了。三十岁跟二十岁有区别吗？差不多太多。二十岁跟十岁有区别吗？差别很大。你看。你看，你觉得差别不大，你你觉得老了之后差别就不大了，实际上差得很远
1: 。哦，哎，也有道理哈。所以这个
0: 快六十岁的老头写了一个什么样的书呢？可以简单的说一说斯兰蒂斯。我也刚刚又查了一下这个斯兰蒂斯的人物生平，这个西班牙作家特别有意思啊，就是看他的这个人生履历，你会觉得就是。现在咱们的一些搞文学的人啊，写小说的人，那简直就是好像没有经过什么事情一样。哎，这都是百度百科的这个信息。你能不能上点高级的网站啊？上上上那个维基百科行不行、啊？上不了，上不了，就是这些都不接地气，就只有百度最接地气啊。呃，实在百度不行的时候，就是搜、SO、狗和360。它呢？是一五四七年出生，一五四七年九月二十九日、呃，应该是个处女座吧？这样说起来
1: ，九二九应该是天平座
0: ，天平座吗？啊，好吧 ，Anyway， 然后他去世是一六一六年四月二十三日，啊、呃，一六一零年四月二十三日呢，同时是伟大的文学家 s h 斯蒂尔。莎士比亚，对，但是也也有人说这个立法不一样啊，所以不是同一天，但反正就是差不多，他们两个人就同时去世了。而且呢，现在来看的话，在欧洲大陆上那个时期，就是萨万提斯和莎士比亚这两个人是最有名的。他一五七零年，也就是他二十三岁左右的时候，他离开教廷去了步兵团，就是。他就参军了，然后隔年，他参加了一个战役，他的左手在战斗当中被打残了。据说他在战斗当中非常英勇，对，要不然他怎么会被打残呢？像咱们这样去参加战斗是吧？然后躲在后面都不会被打残。然后后来呢，他又就是去了希腊呀，完了之后参加各种各样的战役呀。又辗转到啊、呃，意大利，当时萨丁、热那亚、那不勒斯、西西里，然后又到阿尔及尔，所以他的人生经验是特别丰富的。嗯，你这些地方都去过没有
1: ？我都没去过，但是他不是去的也都热那亚啊、哦，还去了意大利是吧
0: ？对，就是绕着地中海，绕着地中海等于当时就打来打去，打来打去的
1: 。那时候西班牙可是最鼎盛的时期、嗯、啊，基本上什么无敌舰队的时期吧。
0: 很厉害，对，而且他当时还在赴西班牙途中，被什么非洲人的海盗船俘虏了，之后送到了阿尔及尔，啊，然后当了俘虏，当了俘虏之后呢，他又自己写信给西班牙的大臣，要去求助，然后后来被他的家里人用用钱给赎了回去，后来他就反正又去了葡萄牙，巴拉巴拉巴拉就就做了。各种各样的事情，你刚刚说那个无敌舰队是吧？他，呃，在一五八七年，一五八七年是他四十岁左右的时候，他又负责无敌舰队和陆军的这个采购军需品
1: 。哦，所以他当时
0: ，对，他在那个时候他就当了这个皇家的军需官了。他当了军需官了之后，这个他的这个军队的生涯以前那么坎坷的这种，又当俘虏啊，又被。打残啊！这种生涯就，就就换了一个，换了一个节奏了。然后他的节奏就变成了他在一五九零年的时候，然后到一五九二年之间，因为他采购军需品嘛，啊，他就被别人诬告说账目不清，中饱私囊。对对对对，因为做采购我们都是这样，咱们现在做采购也是这样的呀。是的，是的。啊，我最近跟一个做采购的这个小伙子说，就是。呃，他换了一个工作，呃，他反正原来是一个工资还比较高的这个采购，然后呢，就到了一家公司。他到了那里去了之后，他工资变低了，对他工资变低了，工资变低了之后，我就跟他说说，嗯，这个这一步走的有点问题啊，就是因为现在你比如说做采购，大家潜意识当中都认为你的主要的钱不是来自于你的工资，都是来自于。你工资之外的东西啊，嗯，啊，所以他去做这个采购军需品，然后就被人告了，然后就进了进了监狱，啊，但是在后来呢，他又到了马德里，到了马德里之后做这个税吏，就是税务官，税务官之后，一五九七年，一五九七年是他五十岁左右的时候，是吧？他又被人指控私吞钱财，又进监狱了。一生坎坷。对啊，你看他一生啊，就是从二十几岁开始，呃，就是去军队里边，然后呢，反正到处打仗，然后呢又被当俘虏，又这样那样那样这样的，最后好不容易当了官的，然后被人诬告，或者是有那么回事，但是被人发现了，又是进监狱啊，又这样那样的。但这些都没有妨碍他从事文学创作
1: 。还有一部，据说他还年轻的时候还跟人决斗，就真的像那个什么贵族啊、骑士啊那种感觉去决斗、哎。那个
0: 时候的人都跟人决斗的呀，因为那个时候的人都是跟人决斗的
1: 。那个已经赶上中世纪末期了，他已经决斗这种东西已经不合法了，就是那个叫就是伤害了，就叫呃什么，就算算是罪行了。所以决斗这个事儿是一个。不合法的事情，但是他就还等于说游离在法律之外的去跟人决斗，就奉行就像唐吉诃德一样奉行老的所谓的骑士精神吧，或者说老一老一代的东西。就这个人就是塞万提斯这个人哈，看他生平就感觉是一个特别特别耿直、特别硬的硬骨头的一个人。这个被诬告啊，还或者说什么进监狱什么的，好像也没有说就让自己就变得自怨自艾，什么就不活了。而且感觉你说，其实中国跟外国一样哈，到五六十岁了，基本上也就不怎么折腾了吧。但这个人呢，好像是到五十多岁以后，突然间开始
0: 想想换个活法。他是一直在写。他从二十几岁，他一直在写。他原来是想从事这个诗歌创作的，后来他觉得自己的诗歌天赋不行，就是他到老，他终于说说啊，上帝也没有把这个天赋给他，就有点像这个唐吉科特到了临终之前说啊，觉得以后大家不要从事歧视这项运动了，啊，所以他。开始创作还是还是很早的
1: ，这么意思。但你刚刚说决斗
0: 的这个事情啊，决斗的这个事情呢，其实我感觉在欧洲的整个的这个历史里边，虽然说被禁止这样被禁止那样被禁止，但其实发生的还是蛮多的。这就有点像像什么呢？东北人打架是,卡夫卡
1: 是吗？想起来是不是卡夫卡也跟
0: 人决斗？不是，没有<这个 S 1> 普,普鲁斯特，普鲁斯特。嗯，对，普鲁斯特跟人决斗过。就你想普鲁斯特那样的一个人，就是法国人，就那么喜欢说话，完了之后就啊那样的一个人，他都跟人决斗
1: 。你讲完了塞万提斯这个生平哈，你觉得他这个经历会不会让你非常触动
0: ？你得看是哪个方面了。呃，一般来讲，只要是一个人的生平。把他所有的细节都列出来，我觉得都是挺触动的，包括你的生平
1: ，我他妈没到写生平的时候呢。谢谢你，你你
0: 写出来也一样、啊、
1: 我不写，这
0: 就是人的生平、啊，人的生平。但是呢，这个人有点不一样，你对吧？这个萨万提斯他有点不一样，哪儿不一样？他他他的这个生平啊，他有可能在他那个历史环境底下，跟其他人是有点像，就是其他可能有很多这样的人。就是又当兵，完了之后又当官，然后最后进监狱。在他们那个时代，或者受点伤、跟人觉得这这些应该都是比较普通的事情、常见的，不是那么的不普通，对吧
1: ？也有道理。那是<说>我们现在看来,打来打的话，觉
0: 但是他厉害的地方呢，就在于他除了这些事情之外，他还做了另外一个伟大的事情，就是。写了写了这么多特别厉害的文学作品，当然了，到现在为止，咱们在呃京东上能够看到的，也就是《唐吉诃德》了
1: 。在京东上像话吗？这是一个评判标准，是不是
0: ？这是一个流传标准。如果说
1: 万一咱们这个小节目哈被很多年轻的朋友、小朋友听见了，你就不要教人读错字儿啊，《唐吉诃德》喝。
0: 我没有学过西班牙语，我学过法语。法语有小舌音，我不知道西班牙语有没有小舌音。来、啊，那然后然后回过头来说说这本书本身啊，我觉得某种意义上就是跟他的人生经验是密切相关的。哎，有一种说法其实说的特别好，就是你现在回过头来看，说一千年之前或者说几百年之前，有些人他们的作家啊，他们往往是花一辈子他写一本书。
1: 嗯。
0: 就你比如《红楼梦》都没有写完，对吧？呃，《西游记》啊，这这些一本到两本，就是《浮士德》，他们花很长很长的时间去去打磨这样的一本书。所以呢，这样的一本书，某种意义上来讲，它不能光光是被称作是一个简简单单说是一本小说，或者说是一本什么样什么样，就简简单单说是一本书，它其实是一个。
1: 他是一个人
0: ，他是一个活物，对，他本身是代表一些东西的
1: ，但是得写完了
0: 他。就《唐吉诃德》就是这样的一本书。呃，谁特别喜欢啊？就是杨绛，你知道吗？呃，钱钟书的夫人。我知道，你还知道他呢？鲁
1: 喜欢。可以啊，杨绛我倒不知道。可以啊
0: ，他有他有一一个译本的、啊《唐吉诃德》，有一个杨绛的译本，就杨绛就翻译的。呃、哦，对，所以这些大家都很很很喜欢这个《堂吉诃德》的
1: ，反正很多大家是受这个小说影响的和受受这个小说和这个人吧，啊、呃，毕竟他是一个开创性质的，对吧？在他之前，对书是另外一个样子
0: ，因为他们说，我也没有研究过，就是说是第一本，呃，真正意义上的现代小说，而且你刚刚说啊、哎，这么多人喜欢，这么多人有一个典型的例子就是福尔摩斯。但如果谈结构的话，你像《唐吉诃德》，他就开创了一个，呃，《唐吉诃德》作为主角，然后旁边一个，呃，傻呵呵的侍从叫叫叫叫桑丘，对吧？桑丘<秋>啊，嗯、然后演化演化，你到福尔摩斯那边也是福尔摩斯，然后旁边一个华生，就这种故事结构
1: 。哎，你还记得咱们当初上学的时候，老师或者说咱们的那个教材是怎么给《唐吉诃德》？
0: 盖棺定论嘛？呃，我现在根本就不记得那个时候到底是怎么说这个书的了。第一啊，然后第二呢，就是，呃，像这个书，就像你说的，它其实是五十多岁才写的，然后可能是到他六十岁的时候才出版的吧，就六十多岁。所以像这样的一个书，你说小孩能看到什么样的程度？嗯，呃，有另有另外一本书可能更适合小孩看，就是《好兵帅克》。<笑>你怎么不、啊
1: 、你,你怎么不说那个《汤姆索亚历险记、啊
0: 》呀？啊啊，对，《汤姆索亚历险记》也是，马克吐温也也也是一样的。就是你看我们小小时候看那个那些《汤姆索亚历险记》啊，呃，《好兵帅克》啊，就这些更有意义一点。野性
1: 呼唤
0: <为>是吧？杰克伦敦。呃，杰克伦敦，对对对。《杰克伦敦》我都已经是在高中的时候看的了,了，但是不管怎么说，就是像那些书，你看完了就看完了，因为它是一个小说，它就是一个有情节的小说，就读完了之后啊，就这么回事但是《唐吉诃德》它它内在含义比较多，哎，就是这么来打比方吧，就是同样是一个寓言故事啊，你可以把《唐吉诃德》看成一个寓言故事，或者。或者那个你刚刚说的这些《野性的呼唤》，你看中一个寓言故事，对吧？他所表达的东西是不一样的，他所涵盖的内容也是不一样的。像唐吉诃德呢，更偏向于像《浮士德》这样的一一类的作品。然后像《野性的呼唤》呢，更加偏向于当时俄罗斯的那个叫什么牛虻，对吧？就类似于那样的作品。
1: 钢铁是怎样炼成的？它不是一类。
0: 某种意义上来讲，钢铁是怎样炼成的，或者说牛虻，他们代表的是什么呢？他们代表的是某一个时期的一些特定的想法。就比如说，它代表的是你青春期，就是你在青春期当中你是这样想的。嗯
1: ，它离人性、呃、你你没有那么
0: 近、嗯。呃，它也代表了人性，但是它只代表了你那五年到十年的人性。啊、呃，但是唐吉诃德是属于它代表了你。更长一段时间，就是你到六十岁，你回过头来看啊。哦
1: 、你认为书里边对基和德长长官是一种是一种讽刺，还是一种歌颂
0: ？我觉得你不能这么简单的说
1: ，不，它肯定是都包含的，<整>都都包含的，是这就跟 pH 试纸一样，但是它一定不是 pH 值等于七，它一定是要么酸性一点，要么碱性一点，对不对？
0: 你可以这么认为，就是《唐吉诃德》，你可以把他就看作是塞万提斯本人。就是如果说这么来看的话呢，你就很难去定义说他是对他的一生是一个讽刺的态度，还是说他是觉得是一个歌颂的态度
1: 。他不可能对自己对对一生是一个讽刺的态度，对不对？就是如果是这个前提的话，真的就像是《唐吉诃德》的那个序言那种感觉一样，他是包装了一个。类似于什么一个自嘲的一个外壳，一个假装谦虚的一个外壳，但其实它是，它是有一种非常强的优越感的，就是我比你们之前写的书都要强，我离人性都近，我我都要有一种我比你们走得更远的优越感
0: 。呃，他当时啊有一个背景，就是那个时候啊，就像咱们。比如说二十年或者三十年之前，或者十年、二十年之前吧，就一批书就写那个武侠小说的嘛，对吧？对就是写说啊、呃，有个愣头小子，完了之后捡到一本《九阳真经》，然后就能练成绝世武功的这种的，就是那时候的那个骑士小说，我估计也有点类似，就是会有一大批这样的骑士小说。所以呢，在。在咱们的这个体系里边，说的也有道理。就是他当时来写这个《唐吉诃德》的时候，他肯定是说，我是一个讽刺这些其他的书这种视角的这样的一个写法。对我就不希望是说那样的，我就觉得你们那帮都是神经病，我就写我自己的。当然写着写着呢，他肯定是把自己人生当中的好多东西都给融入进去，装进去了。啊，就融入进去了之后，他就变成了一本。伟大的书，但是我更加愿意相信的就是，他有可能本身啊，就跟歌德写《浮士德》一样，他就是想要构筑一个一个相对来讲比较完美的故事，而、啊、然后最后把他的人生体悟都放进去。对他整个构筑这个这本小说的这个利益的时候，他他有一个利益嘛？啊，他肯定不是说我就是为了去讽刺你们这帮神经病小说，嗯。呃，然后我要证明自己的优越感，他肯定不是这样子的。他在他那个岁数来讲的话，我觉得更多的肯定是说，我有一些东西要写，我有一些东西我要去写，啊，我要去表达，而且我表达的东西呢，我觉得是更加本质的东西啊。所以我，我我弄一个外壳，就是骑士小说的外壳了之后，我把它给写出来。因为其实有很多人啊，他都会有这种想法，说我要。我要这个用一种新颖的形式来来写东西啊，这个呢就是说，以前呢可能都是旧式小说，我现在写的叫做现代的或者说新式小说，但实际上，他那个时代可能有一千本或者一万本这样的类似的书，到现在为止都没有传下来了，他们是没有生命力的，只有这一本传下来。那说明一个什么问题？就说明这本书它本身的价值就是比其他的书要高的。你上一次读的时候是什么时候读的
1: ？那个小时候了，小时候不说了，绿皮了
0: ，绿皮你就没有这个体悟了
1: ？是不是那个、这个、那本都我还真不知道，还真没有这个体悟，真没有体。包括包括我记得我我妈妈给我讲的时候也说这这个《堂吉诃德》这德这,这书没什么意思。他说的没什么意思，因为因为主要就是从故事性角度哈、啊，就那么几个名场面。然后呢，你如果不是看，不是相当于是西班牙语的这个读者的话，可能你连当中那个幽默感啊，都会感觉的是属于故事性的，而且用中文语境下理解，相对有点蹩脚的幽默感，你就不会读出来它文字上当中的幽默感。就我看到有评论评论者说哈、啊，就他这名字，就《堂吉诃德》这个。这本书它的那个原原著的那个名字什么什么一个一个就是聪明绝顶的一个什么被叫做绅士被叫做长被阁下长官的一个叫基和德的一个人的呃来自来自哪儿就它充满了你当地文字的那种幽默感这种东西是咱们根本无法无法去感同身受的，对不对？但为什么说这书当初啊，据说是在。其实是在那个西班牙也好，还是咱那时候欧洲大陆也好，是引起轰动的嘛，就家喻户晓，基本上读书认字的人都要看，都要都要买。在这前提之下，它一定是一个雅俗共赏、老少皆宜的东西
0: 。对，就是这本书，我是大概十年之前，十年之前那个又读的，就是小时候的时候也是一样，就把它当一个故事来读。然后十年之前之前呢，主要当时也是因为杨绛，看了几篇那个杨绛的那个评论，然后觉得说，哎，值得再读一下，所以呢又去再读了一下。在这种情况底下去读的时候，读完了之后，哎，我当时感觉真是太牛了这本书。嗯，它在一个这种故事性的外壳底下，或者说是特别荒谬的外壳底下。他其实表达了一个很深次、很很深层次的一个一个利益在里边当然这个是感受层面的东西啊。然后我当时读到这个结尾的时候，因为结尾的时候就是唐吉诃德后来就反正就生病了，临终前，对，他就立遗嘱了，就立遗嘱呢。第一个是他觉得说，哎，我要给桑丘一笔钱，然后因为这个人是一个。很善良、很很很忠实的人，就是桑丘真的是就是这样的一个人。如果你的生命当中能碰到这样的一个人，而且我我觉得也是很幸运的。然后第二个呢，就是他把他的遗产都给到了他的他的外甥女，然后而且告诫他说，如果那个人读过骑士文学，就不要嫁给他。对，有印象，有印象，因为他自己是整个一生，他都是因为骑士文学，他才去。要去成为对痴迷，他是他沉迷于这个，对,啊、对，就就是这个意思啊。然后第三个是，反正第三个就不是很重要了，就是我觉得是当时礼节性的，就是他说向这个作者向唐吉诃德致歉，说让他写了这样一本荒唐的书，其实这就有点像什么呢？就有点像那个《红楼梦》写的叫“满纸荒唐言”，呃，一把辛酸泪，呃，都云作者痴，谁解其中味。”就是，当你看这个结尾的时候，你再回过头去看整个的一个东西，它就仿佛是一个特别荒谬的人生折影一样。而且这个荒谬里边最荒谬的一件事情啊，就是你会发现，在人的一辈子当中会沉迷于很多事情啊，或者说他会选定一个方向然后去做啊，但是呢，往往在某一个时间点上。他会发现这个方向不一定是正确的，哎，这个时候他就会想起来，唐吉诃德，正正确和不正确怎么来说呢？其实完全是在于他的内心到底是怎么来想。对，你可以回过头来再想说，如果他不是生病当中又理智性的醒过来，他有可能就不会有这个遗嘱，他一辈子就过去了
1: ，一辈子过去也挺好的，对不对？
0: 呃、啊，对，就是他是一个，所以在那个时间，在那个时代里边，我觉得他可可能是振聋发聩的一个声音，就是在那个时代，呃，很少有人会会这样来说这个人生的问题，说有可能这一辈子都错了，完了之后，而且很醒悟的说，啊，这一辈子都都有问题，但是呢。当回过头去看说他一辈子是不是真的有问题的时候，又会发现说，其实他除了一些形式上的问题之外，他的本质也没错呀
1: 。他是整个书里边最纯粹的一个人
0: ，对，他也他也没有错呀。他是呃很正直的一个人，对不对？然后呢，还给他了一个爱情的那个那么样的一个幻想的人物，他也他也照着标准去做了，而且他。非常的遵守各种各样的规则啊，几乎是一个完美的人物，除了他的方向错了，就是他喜欢骑士小说，然后他要在一个他要去做骑
1: 士，他要在五十岁，对他要在一
0: 个已经没有骑士的年代里边去做一个骑士，啊、来来要求自己，他要这样来行为，所以几乎是代表他是不是生错了一个地方啊，他生错了一个时代啊，就好多人就是有这样的想法的，所以。回过头去再，在在读的时候，我觉得几乎来讲啊，每一个人人生当中都会或多或少的有那么几个时间点，会觉得自己有处于唐吉克的这样的一个境遇的时候
1: 。你有没有这么觉得
0: ？有啊，我无时无刻不觉得。某种时候，突然之间一想啊，我是不是跟风车在打架？有的时候我又觉得，哇塞，我是不是？我我是不是要拯救这个世界？我要拯救，就这种想法
1: 有、啊、没有觉得入错行？人类无论发展到什么时候，都需要有人来审计，对不对？
0: <类>所以你也没无论发展到什么时候，都需要有人做道德判断。你给你的职业上升到了道德判断了。我早就上升到道德判断了。我们是特别会爬高的一个人。我儿子过来了，我儿子过来了。你跟他约《三体》啊。啊，马马叔叔要跟你录《三体》了
1: ，咱们什么时候聊《三体》啊？呃
0: ，什么时候
1: 呢？你好好准备准备，你再把书翻一遍，好不好
0: ？好吧
1: 。行了，我们再聊会儿啊。所以说《唐吉诃德》啊，这书给你了一些什么 take away？
0: 找啊，就是刚刚我一直在找我之前写过的一篇读后感，但是我找不着。有、
1: 哎
0: <呦>，我我记得当时除了那个《唐吉诃德》之外，我特别写了一下那个。那个潘秋，啊，就是我觉得这个人物，这个人物实在太神奇了，知道吗？就是，所以
1: 你觉得他是他这是真的傻乎乎呢，还是说其实他知道这一切
0: ？他是执行层面的人物，好吗？人家没有什么想法，人家就是把主子伺候好，然后能混点混吃混喝，高高兴兴就完了。呃，我找到一句话啊，他说：“我吃条条来，又吃条条去，既没有吃亏，也没有占便宜。”这是我和其他人不一样的地方
1: 。我这个还是真挺想再看一遍《堂吉赫德》的
0: 。呃，这本书挺好看的。这本书，这个小说，如果说让选说最厉害的，或者是我觉得最牛的十本小说，肯定会有它。据说是当年在某一个什么文学研讨会
1: 上啊，就是世界范围内的，我忘了是不是文学研讨会还是什么，请大家评选，就是影响这些作家的。书或者说认为他们认为很伟大的东西，很伟大的作品，文学作品，最后投票选下来第一名就
0: 是《唐吉诃德》，也不奇怪，也不奇怪。就是所有的作家，特别是小说作家，他们归根结底是讲故事嘛，其实就是讲一个预言。就是预言这个东西，就是看跟你，呃，跟他们的人生或者跟你我的人生的这个拟合程度啊。然后呢，还有还有，当然就是呃。留白的那些地方啊，有很多伟大的作品，比如说普鲁斯特，咱们可以到时候聊一聊；然后《浮士德》，咱们到时候也可以聊一聊
1: 。呃，这俩我都没看过，是不是？那你
0: <对>那你那、这个都是,都是很伟大的作品。你
1: ,你作为那个《追忆似水年华》是你圣经的人，你必须得聊这个啊
0: 。对，就是像《追忆似水年华》或者像《浮士德》这样的作品，它。就跟你说的一样，就是他不是雅俗共享的那种作品
1: 。对，它针对
0: 的是某一类的人，不是所有的人都会喜欢。你比如像那个《尤利西斯》的作者乔伊斯，就就不喜欢。也有可能因为他们是同一个时代，他就是不喜欢这个《追忆似水年华》。而且有很多人他读进去。那《浮士德》也是一样，他也是一个类型化的东西。那么《唐吉诃德》呢，跟你说的一样，对。雅素共享，他雅素共享在哪儿呢？而且他特别容易击中这些作家的心，就是因为每一个作家，从某种意义上来讲，他们做的不是那些实实在在,在的东西，他们不像木匠一样，说我打一个家具，我就能实打实的看见他在哪。儿。是的，啊，他们他们做的很多的事情，他们其实就是在跟风车去做斗争的。最后他们出来什么样的东西，他们也不知道。往往就是一个作家写了一辈子，最后在。临死之前，他可能会有这样的一个想法，就是说：“我靠，我这辈子不做作家就好了。”然后，对吧？他会跟他的侄女说：“你以后不要嫁给一个作家
1: 。”哎，这个说的很有意思，这个很有意思
0: ，因为他他是他是一个相对来讲比较虚的一个东西啊。
1: 那他是不是就相当于没活得太明白啊？你要这么想的话
0: ，但同时来讲呢，他又他又是很明白的。对他又是挺明白的，他他不明白，他是一个很真实
1: 的、很真实的，然后很算也算比较高级的一个一个，但是没有推到最前面那一步
0: 。对对，
1: 你是觉得是《唐吉诃德》这样雅俗共赏，然后但是外壳更俗一点的东西更好，还是像什么《追忆似水年华》不俗不俗这种不俗<熟 S 1> 啊
0: ？谁俗呢？谁俗呢？这什么叫外壳俗啊
1: ？嗯，好，《唐吉诃德》好还是《追忆似水年华》好？
0: 你能这么说好和坏吗？你你活了这么多年，你怎么你更喜欢哪
1: 个？你别你别废话，较<吧>什么劲？我都喜欢。哪只能带一本上
0: 孤岛？带哪本？只能带一本上孤岛。我当然我当然不拿任何这两本啊。那你拿什么呀？我带一本《金刚经》啊
1: 。有一种说法是说什么呢？就就可能众所周知的《唐吉和德》哈，是是上下两部分。啊，其实就是两本书，据说是第一本出版以后引起轰动，有一种说法是大家都出他的什么后续假的书，伪作，给唐吉诃德编结尾，编后半部分，然后塞万提斯自己看不下去了，自己说嘿那不行啊，那怎么能让你们捞了好处啊？他又卯足力气又写了一本。啊，所以我们我们其实后来看到这《堂吉赫德》呢，是把这两本给混编在一起，但它在出版顺序上，其实在写作顺序上其实是有先后的。你怎么看这件事情？因为一个作品如果从构思上的完整性，跟它其实分两部，甚至是有一些场外因素，比如说这东西火了，受人爱戴了，包括它后半部分，其实很多那种。打破所谓打破第四堵墙也好，还是叫什么也好，他他谈他后半部分在这个小说里的人物去谈这本书，他都是有一些场外因素影响的。也就是说，他创作的时候可能并不是一个完整的构思，一个完整的表达，他是有中断的，他是有演进的。你觉得这样是会影响了他在你心目中的评价的，还是说会拔高了他在你心目中的评价
0: ？这个外部环境纷纷扰扰，跟。他自己有什么关系呢？啊，对一般人来讲是不一样的，对天才来讲是一样的。天才根本就不在乎你到底是什么样的素材，什么样的创作环境。你觉得塞
1: 瓦迪斯是个天才吗
0: ？当然 ，absolutely。
1: 天才就是二十岁的时候写的东西，他之后五十多岁的时候他超越不了
0: 。你对于天才的定义实在太令我感到失望了。<笑><笑>你只定义了二十岁的天才，没有定义五十岁的和六十岁的天才。有的人比较晚熟，天生之才。对啊，他天生的呀，对吧？他告诉你什么时候显现了吗？四十岁、五十岁、六十岁、八十岁，什么时候显现了吗？钟南山八十几岁还在那儿，还还在抗疫第一线呢。谁呀、啊？钟南山啊。啊<笑>好，好，
1: 好，好，好，好，好。你这样去想会让你自己更有力量吗？就是等你五六十岁的时候动笔，
0: 这跟我没有关系。<吗>就是这个，这个、是每个人的自我认知。我我自我认知，我已经认知到，我我我已经认知到，我不是天才了。真的吗？哎，你后边是谁？对,对我儿子，我儿子，我儿子可能会是，但是他现在他也还不知道。多多，你爸说他不是天才
1: 。嗯。你觉得你爸是不是天才？嗯。没事儿，别害怕。好
0: 了，时间差不多了，咱们今天就聊到这了啊
1: ！别害怕啊，你说你爸是不是天才？嗯、跟他再见。